0: Bonsoir à tous,
2: bienvenue dans l'heure des prodos du vendredi, on se retrouve juste après le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot, il est quasiment 20h, bienvenue sur CNews.
3: Emmanuel Macron se rendra en Chine de mercredi à vendredi, une visite d'État durant laquelle le président mettra en garde son homologue chinois contre les conséquences d'une éventuelle décision funeste de soutenir militairement la Russie contre l'Ukraine. Emmanuel Macron espère identifier un chemin à moyen terme pour une issue au conflit. Une centaine de plaintes déposées ce matin auprès du tribunal judiciaire de Paris. Elles dénoncent des arrestations et détentions arbitraires dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites. Selon une vingtaine d'avocats, les nombreuses interpellations de ces dernières semaines sont sans objet et visent à casser le mouvement social. Hospitalisé à Rome pour une bronchite, le pape François rentrera au Vatican demain. Il présidera bien la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre. Le souverain pontife a effectué une visite surprise auprès d'enfants hospitalisés, l'occasion de baptiser un nouveau-né. Par ailleurs, le pape célébrera une messe ouverte au public à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille le 23 septembre.
2: Autour de la table de l'heure des pro 2 ce soir, Véronique Jacquier. Est... bonsoir, chère Véronique. Bonsoir à Jean Messia, président de l'Institut Apollo, Frédéric Durand, directeur d'inspiration politique, bonsoir. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir. On a pas mal de choses à évoquer ensemble ce soir et cette première info. Alors, je vous avoue que j'ai regardé à deux fois avant de vous proposer ce thème aujourd'hui. Non, ce n'est pas une information qui vient du Gorafi, ce site humoristique que chacun connaît. Ce n'est pas un poisson d'avril anticipé. Après le président de la République dans Pif Magazine... Marlène Schiappa débarque dans Playboy. Et oui, ce n'est pas une blague. Regardez la Une, une partie de la Une que se sont procurés nos confrères de Paris Match. Elle fera la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire la Une le 8 avril de cette revue de charme mythique des années 70-80. Alors, vous vous attendez pas hein, à voir Marlène Schiappa euh, dénudée. Elle porte sur les photos des, des vêtements, une robe blanche de, de créateur. Elle donne surtout une interview de 12 pages d'interview donc, où elle parle de, de féminisme et du mouvement LGBT. Petit tour de table quand même autour de cette une parce que nul doute que dès qu'elle va sortir et même dans les heures et les jours qui viennent, ça va faire grincer des dents. On peut imaginer que dans le contexte actuel, ça fasse parler. Véronique Jacquier.
4: Vous vous souvenez Vous semblez euh... surprise. Vous vous souvenez, oui, le, la mère de Marine Le Pen oui. euh, avait posé... Euh, l'ex-femme euh, playboy, de Jean-Marie Le Pen, il y a, il y a la, plusieurs dizaines l'ex-femme d'années. L'ex-femme de, de Jean-Marie Le Pen, la mère de ses enfants, avait posé dans Playboy, euh, sans doute.
2: Là, c'est et à une, une, euh, une ministre, j'allais dire, non, une secrétaire à, d'État d'activité. c'était hein. une
4: pique pour... Euh, pour pour nuire un petit peu à la carrière de son mari, disons les choses. Bon, là, il y a quand même un pouvoir de nuisance à travers cette une, selon moi, parce que c'est indécent, je je pense que les Français vont, vont prendre cette une comme quelque chose de très indécent. Parce que, justement, manque de décence par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, le climat explosif vis-à-vis des retraites, mais la façon dont vivent les Français, avec l'inflation, qu'ils se prennent comme un coup de bambou toutes les semaines, avec le, le panier qui a doublé quand vous faites vos courses le week-end, et on se rend compte de quoi Qu'on a un gouvernement, euh, non seulement qui est loin de, 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 de cette France-là, qui souffre, qui ne va pas bien, mais euh, avec un président qui donne une interview à Pif, à Pif Gadget... Et Marlène Schiappa euh, qui donne euh, qui, qui, qui donne une interview et même qui, qui se dénude un petit peu enfin même si elle se dénude pas vraiment non non elle, elle, se, dénude pas, elle ne se dénude voilà, pas elle euh, selon euh, très robe, enfin, certaines cela, sources non, mais qui ce ont vu les photos euh,
2: c'est un petit peu suggestif mais c'est pas du tout euh, hot comme on dit hein, je mets ça entre mais d'accord entre mais quel est le message il n'y a pas de il a pas de position message, lassive mais, attendez, ou quoi que ce alors, soit alors, euh, dans, après, dans laquelle attends, on pourrait retrouver la secrétaire d'État on est très loin de là au niveau des photos apparemment
4: oui, d'accord. Euh, ensuite, là, c'est la femme qui vous parle. Mmh. Parler dans Playboy pour évoquer le féminisme, l'IVG, comme si l'IVG était menacée en France, euh, la lutte LGBT, alors qu'il y a bien d'autres sujets qui touchent à la condition de la femme dans notre pays, à savoir la première des choses, de l'égalité salariale... Vous avez déjà
2: ouvert Playboy, euh, Véronique Jacquier Vous avez déjà ouvert un Playboy mmh. Moi non plus, mais, mais pour mettre documenté, pour pour si, et bah Playboy est un magazine, pas dit
4: avait pas quoi qu'on
2: en fond. pense, Playboy est un magazine dans lequel il y, y a des sujets de fond, il y a des papiers très pointus Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de
4: sujet de fond, je m'interroge quand même sur le schéma choisi, sur le journal choisi pour délivrer un message, quel qu'il soit, quel qu'il soit en ce moment, voilà.
2: Jean Messia
5: Non mais Véronique Jacquet a parfaitement raison et je prends tout ce qu'elle a dit... Et je fais bien son propos, mais au-delà de ça, si vous voulez, il y a également l'incohérence politique. Comment est-ce que Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, peut faire une telle une quand on
2: voit que le féminisme, qui est quand même son combat fait de elle la est plus lutte... Pour l'égalité homme-femme, elle est euh... secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Ah, sans doute,
5: mais enfin, elle a eu son portefeuille avant, et euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, tout au long de sa carrière politique, le combat féministe et le combat pour l'égalité homme-femme, euh, c'est une de ses marottes, et, et, et à juste titre, donc là, elle est quand même en porte-à-faux, puisque mmh. euh, celle qui nous parle de, de magazines ou d'une époque entière qui fait de, la, de, l'objectiv- de l'objectivation sexuelle des femmes, euh, de la lutte contre l'objectiv- l'objectivation sexuelle, des femmes, l'alpha et l'oméga et qui va poser dans un magazine qui fait de cette objectivation sexuelle des femmes euh, euh, je veux dire, quelque chose de, de publicitaire presque de euh, quelque chose d'obscène il y a quelque chose d'obscène à travers ça, euh, ça semble quand même euh, assez assez c'est
2: délirant comme on voit les choses, soit vous voyez le, oui en effet, et c'est votre argumentaire l'aspect obscène, on peut se dire aussi que cette femme, qui est la première femme politique en activité, donc secrétaire d'État en activité à faire la une de ce magazine montre peut-être aussi une forme de courage à à, oui, mais attendez. à aller vers une presse comme celle-là, non, mais à défendre a... non, mais... ah, Je voudrais juste lire, parce je... qu'on va être complet je... sur ce sujet, il ne s'agit pas de... Je... de dire tout et n'importe quoi. L'entourage de Marlène Schiappa communique à propos de cette une. Je vous en lis juste un petit extrait. Elle fait la une dans le cadre donc, d'une longue interview de 12 pages portant essentiellement sur la liberté des femmes, mais aussi le féminisme, la politique, la littérature. Elle est habillée et porte une robe longue blanche. C'est le cas de toutes les photos. Mais en effet, le fait que ce soit la question que tout le monde nous pose et qui ne manquera pas à être commentée montre à quel point la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent oh. n'est pas acquise. Mais... D'ailleurs, ce qu'elle revendique ah, dans le je, 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 voilà je peux voilà, pousser, je, je je
5: peu, de poser une, juste une question. Allez-y. Qui lit Playboy J'en sais rien. Non mais qui lit Playboy Parce que le lectorat, c'est important. Enfin, ce qui lit, excusez-moi, ceux qui lisent Playboy, c'est, pas, c'est c'est pas des enfants de cœur. Voilà, c'est un lectorat un masculin, voilà, mais mais un lectorat mais masculin on qui va en fait rien. La vérité, c'est que je Mais bien sûr que, que si, Julien, on... ceux je qui, qui lisent pas le lectorat. Ceux playboy. qui lisent Playboy, playboy vont chercher dans Playboy ce que vous savez. Donc faut pas faire l'innocent non plus. Donc quand on va poser dans un magazine comme ça qui fait de la nudité de la femme, le je dirais la logique de vente, voilà, donc ça ça dit quelque chose. C'est n'est pas de disposer de son corps, c'est de faire, de, de d'apporter.
2: De, euh, comment dirais-je servir peut-être une façon de mettre les lecteurs de cette presse face à une forme de, de servir le corps, de femme le corps d'une femme sur un, sur un plateau. Voilà. Des femmes
5: sur le plateau des, presse, des hommes. Le voilà. choix d'un
2: magazine de charme, d'un magazine un peu euh, érotique qui, d'une certaine manière, instrumentalise la femme pour en faire un objet de désir depuis 40 ans. Est-ce que c'est opportun pour euh, un discours féministe ou pas C'est la question qu'on se pose. Au-delà de, des moqueries qui pourraient accompagner le,
0: euh, la une de Marlène Schiappa dans Playboy. Non, ce n'est pas opportun parce que, pour moi, à Playboy, c'est l'incarnation de la femme objet. Donc, il n'y a rien de féministe là-dedans. Moi, je pense que Marlène Chappa, c'est la lui boyard de Renaissance. C'est-à-dire, elle met ah bon. sa fonction au service de, du buzz et elle n'existe qu'à travers le buzz. Moi, je trouve qu'elle discrédite sa fonction. Elle la dévalue. À un moment donné, comment voulez-vous que des fonctionnaires d'État comme moi, enseignants, des policiers, euh, se fassent respecter quand vous avez des ministres qui ont un devoir d'exemple qui euh, pose dans ce genre euh, de choses. Il y a déjà eu les députés de la NUPES à l'Assemblée nationale qui ont dévalué leurs fonctions, qui ont discrédité leurs fonctions, qui ont donné une très mauvaise image de la politique et Marlène chapa fait la même chose. On a l'impression finalement que les ministres maintenant ne sont plus à la tête de ministères mais d'agences de communication et ça en dit long sur la rupture démocratique qu'il y a dans notre pays. Je n'ai rien personnellement contre Marlène chapa mais ce qu'elle fait là, ça discrédite dites la République. Peut-être que mes termes sont forts, mais c'est ce que je pense.
2: Frédéric Durand, qu'on n'a pas attendu. Vous allez l'acheter, le playboy, 8 euh, avril bah,
6: Non, je ne vais pas me mettre l'acheter. Euh, non, non. Euh, non. Ça me fait penser à une phrase de René Char qui disait « L'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant ». Et je pense qu'on y est, ou à peu près. Après cette question de disposer de son corps euh, comme on l'entend, je ne comprends pas très bien cette notion euh, pour une femme. D'ailleurs, effectivement, là, c'est plutôt une instrumentalisation... <coughs> Sinon, on l'aurait posé avec un tailleur, enfin, on l'aurait posé de façon classique, si elle ne voulait pas être instrumentalisée. Et puis ensuite, si on dit disposer de son corps comme chacun l'entend, alors il faut autoriser la prostitution. Il n'y a plus de, absolument plus aucune raison de ne pas autoriser la prostitution. Et si on autorise, il faut une formation des ouais, diplômes. – vous,
2: vous faites un raccourci non, non, que non, non, je, je ne pas forcément, non, euh, Frédéric. – Je ne fais
6: pas de raccourci, je dis « où ». C'est un principe intangible, le fait de disposer de son corps comme on l'entend. Et à ce moment-là, comment vous pouvez trouver le moindre argument au fait qu'on interdise la prostitution C'est quoi l'argument C'est qu'on ne peut pas disposer de son corps comme on l'entend. On peut pas en faire une matière à vendre, etc. Donc, il y a bien, effectivement, une impossibilité dans la loi aujourd'hui de le faire. Et d'ailleurs, comme je vous dis, si on faisait autrement, ça supposerait qu'il y ait des formations, qu'il y ait des diplômes, etc., qui sanctionneraient euh, la prostitution. Donc, euh, quelque part, je pense que c'est une phrase un peu vide de sens. Euh, vous savez, je crois que c'est au je sais plus, au début du siècle où on avait interdit le lancer de nains. Parce que on faisait des lancers ah, attends, de nains, et etc. Franchement, je ne vous suis plus
2: Frédéric. Ben, là, parce que là, on parle d'une, on parle d'une secrétaire d'État qui pose dans un magazine et vous me ben, faites des raccourcis avec le et la prostitution. Je ne je... fais, fais pas
6: de raccourcis. On va lancer de magazine. Du coup. Disposer de son corps comme on l'entend, qu'est-ce que ça signifie
2: ben ça signifie que cette, ton... que cette femme euh, dispose d'accord. de son corps et d'accord. de son image comme elle l'entend et, bien, et qu'elle choisit un magazine et je, et je de donc, charme et je vais terminer pour faire de la communication. Ça, voilà, ça lui appartient ça. et c'est sa responsabilité. Et écoutez, vous non, nous proposez
6: mais... le sujet, on a le droit de le critiquer. Bien même. sûr, mais ouais, c'est, bah c'est, c'est le raccourci non, sur un qui me dérange. Je me ne fais pas de raccourci et je dis une seconde chose, c'est que disposer de son corps, ce n'est pas disposer de sa fonction parce qu'elle dispose de son corps sans doute comme elle l'entend mais disposer de la fonction de ministre c'est autre chose en tout cas cela a été, aujourd'hui dans la, dans la société du spectacle effectivement on ne fait plus trop de différence, puisque ce qui va marquer c'est le buzz qui va marquer et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'en prémunissent en disant, son entourage, son cabinet en disant cette, cette phrase on est loin encore des femmes qui pourraient disposer alors que la preuve est le contraire et, le et qu'on est même trop loin et... dans ça à mon le avis va pas faire sur
2: dans Playboy mais c'est vrai qu'il y a une séquence de communication entre le Président Dans Plus Magazine et une secrétaire d'État dans Playboy, c'est vrai qu'il y a une séquence de communication gouvernementale qui est quand même assez lamentable et sur une très longue durée, c'est ça qui peut aussi nous nous interroger. Bon, si vous avez envie de découvrir l'interview de Marine Schiappa et quelques photos d'elle dans Playboy, ce sera disponible le 8 avril et je pense que dans les heures et les jours qui viennent, je vous le disais, tout cela va être pas pas mal discuté et commenté. En 10 jours, on change totalement de sujet, en 10 jours, ils ont littéralement souillé leur université. Après 10 jours d'occupation par des les manifestants contre la réforme des retraites. L'université de Bordeaux-Victoire a été débloquée par les forces de l'ordre. Ça s'est passé la nuit dernière. Les occupants ont été délogés. Les responsables de l'université ont constaté euh, désormais les dégâts. Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Regardez le reportage sur place d'Antoine Estève.
1: Des sols couverts de déchets, des graffitis partout sur les murs des bâtiments classés. Les amphithéâtres en bois ancien sont saccagés. Dans les bureaux de la direction, tout est sans dessus-dessous. Les ordinateurs... Les documents. Dans cette armoire, de la vaisselle précieuse a été brisée. Ici, des œuvres d'art ont été jetées au sol, comme cassées à coups de marteau. Des habitants du quartier qui ont observé les occupants des lieux ces dernières semaines constatent l'étendue des dégâts.
4: Pourquoi euh, abîmer, euh, enfin, dégrader les, les, les monuments quels qu'ils soient Je comprends qu'on puisse manifester, mais pas dégrader. Quoi. Voilà. Ils sont
0: dans la, la logique de mai 68 et, et ils ne se rendent pas compte que le,
5: la société a évolué. Quoi. Bon, il y a d'autres formes de, de, de contestation, mais on ne détruit pas son, son outil de travail, effectivement.
1: La police est intervenue en pleine nuit pour déloger une quarantaine de manifestants qui avaient transformé l'université en camp retranché en bloquant tous les accès, escaliers et fenêtres notamment. Le président de l'université, Dean Lewis, a constaté l'ampleur des dégâts.
0: Il y a deux temps dans l'occupation du site, il y a eu une première, un premier temps à partir du 21 mars où ça a été une occupation avec des dégâts qui étaient essentiellement des dégâts pour entrer dans des locaux qui étaient fermés à clé, donc des portes qui étaient défoncées ou des, armoires de, des portes d'armoires qui étaient arrachées. Et me semble-t-il que dans la deuxième phase, là on a des dégâts qui sont clairement des, des saccages des
1: locaux. L'université a déjà annoncé qu'elle allait porter plein de X pour les dégradations subies. Et pour le moment, personne n'est capable de donner une date de réouverture des locaux. Les travaux de réhabilitation prendront certainement plusieurs mois.
2: Des images absolument euh, lamentables, même tristes. Euh, j'ai envie de dire, Kevin Bossuet, euh, comment 200 jeunes ont pu bloquer une université pendant 10 jours
0: je me pose la question café... Ils ne sont
2: pas tous des étudiants, hein. certains ont investi, euh, certains qui ne sont pas étudiants. Qu'a fait le
0: président de l'université pour éviter cela, je ne l'accuse pas. Mais encore une fois, on voit là ici, on voit ici l'œuvre de l'extrême gauche, de ces militants d'extrême gauche qui n'ont qu'une envie, c'est de détruire, c'est de souiller, c'est de s'en prendre notamment à des œuvres d'art, c'est de détruire l'outil de l'ascension sociale des classes populaires, parce que la vérité, c'est que ces militants sont sans doute des petits bourgeois, qui ont sans doute l'appui de papa et qui détruisent euh, l'outil, finalement, de l'ascension sociale des plus modestes. D'ailleurs, apparemment, l'université ne pourra pas rouvrir maintenant. Il faudra attendre le mois de septembre. Est-ce que vous vous rendez compte Et j'ai une pensée ce soir également pour tous ces militants de l'Uni, de la cocarde étudiante qui mène un travail formidable au sein de nos universités, qui luttent contre ces militants, qui luttent contre l'islamo-gauchiste, qui se prennent des coups, des insultes, des jets d'urine. Nos universités aujourd'hui sont gangrénées par l'extrême gauche et je ne comprends pas qu'on n'agisse pas parce que derrière cette gangrène-là, il y a l'incapacité des jeunes d'étudier et c'est une honte.
6: Qu'est-ce qui vous fait sourire Frédéric Durand non, non, c'était le, le, le bon cœur que mettait à l'ouvrage. C'est Kevin vrai qu'il
2: Tout simplement, je pense qu'effectivement... L'État impuissant face à 200 euh, gugus, anarchistes de pacotille. Oui, voilà, ça parce vous, que là, là où je partage assez... en organisant. C'est d'ailleurs, il y avait des rêves parties organisées. Vous savez, c'est général,
6: les gens des classes populaires qui ont la chance d'aller à l'université, respectent beaucoup plus les lieux dans lesquels ils vivaient. Puis je ne vois pas, et je ne vois pas tellement de rapport entre le fait d'être contre je ne sais quoi, est-ce que c'est une sorte et d'extension du domaine de la lutte pour, pour les retraites, mais euh, je ne vois pas comment euh, comme souvent d'ailleurs, dans ce genre de cas-là, en quoi on fait avancer euh, le, le, la cause. Là. Euh, on la fait reculer, parce que les gens ordinaires, les Français ordinaires, voient ça comme un saccage et ne voient absolument pas quelle est la plus-value de ce genre d'action. Donc moi, je m'y reconnais pas en tout
2: cas. Entre parenthèses, on parle d'un bâtiment du 19e siècle classé au titre des monuments historiques. Et à l'arrivée, on a eu la confirmation qu'il y avait eu aucune interpellation. Comment expliquer ça comme on peut expliquer une telle complaisance également. C'est, un, c'est une autre question que l'on peut se poser à la vue de ces images. Écoutez, moi, je, j'ai cherché comme un staccadovis depuis le début de la journée une quelconque réaction
5: de la ministre de l'Enseignement supérieur à ces saccages. J'en ai, j'en ai pas trouvé une seule.
2: Elle va s'exprimer demain. Par contre... Mais je... c'est vrai qu'on attend... Je, je, c'est trop
5: long déjà. Non, mais Je pense que si euh, un étudiant dit de droite ou d'extrême droite euh, avait écaillé une peinture euh, à, à Assas... Je peux vous dire que là, le communiqué de presse, on aurait appelé aux heures les plus sombres et la ministre aurait réclamé une enquête illico presto de ce qui arrive. Donc là, je ne comprends pas que l'autorité politique... Ce thèse. La deuxième chose, c'est que j'entendais un des manifestants dire qu'en mai 68, c'est l'esprit de mai 68. Non, je pense que l'esprit de mai 68, et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec l'idéologie de mai 68, mais enfin, à l'époque, je pense que les étudiants étaient encore un peu cortiqués et ne cassaient pas de la vaisselle euh, historique, ne, ne, ne souillaient pas euh, des meubles en bois historiques et ne cassaient pas des œuvres d'art. Là, on n'est pas dans, le, dans, 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 dans une politique ou dans des revendications. Ça ressemble à un squat. On est, on est dans une forme de talibanisme politique. Euh, qui, casse Bouddha, qui, qui casse les bouddhas de Bamiyan et les œuvres d'art, etc. Ce sont des fanatiques. Oui, Là, bon, on, a sont... vu des,
2: on a vu des gilets jaunes casser les œuvres sont... d'art mais, sous l'arbre des également. Mais ah, qui, a, qui a dit que, que ce n'était pas, des... pas, des...
5: pas des fanatiques ah Moi, je vous dis que le, fa... je... le fanatisme, d'où qu'il soit, qu'il soit politique, religieux ou social entraîne effectivement des destructions de la sorte qui sont choquantes et je ne comprends pas pourquoi effectivement le président de l'université Kevin Boussieux en parlait, n'a pas fait appel à, à, à la force publique pour dégager l'université, on eût imaginé que si elle avait été occupée par des factions d'extrême droite au bout d'une heure l'université a, aurait été évacuée, là rien Réaction
2: le patron des républicains par voie de tweet euh, aujourd'hui, euh, on va le lire ensemble le patron des républicains qui dénonce évidemment ce saccage de l'université Université de Bordeaux, voici le résultat de l'occupation du campus de la victoire de l'université de Bordeaux par les nervis d'extrême gauche. Qui va payer la note Les contribuables français, bien sûr, dit-il. C'est typiquement le genre d'image qui peut faire que le mouvement se retourne contre lui-même ou pas
4: bah, – Écoutez, moi je m'étonne justement euh, qu'on ne s'indigne jamais suffisamment de ces images et de ces exactions, parce que maintenant c'est un corollaire de toute de toute réforme engagée ou de toute manifestation. Dès que l'ultra-gauche entre dans la danse, ça y est, on a des universités qui sont fracassées. – Si, Alors, avec Bordeaux, hein, mais c'est pas non, la seule, ra- c'est le cas à Toulouse, on vous
2: montrera les images à Nantes aussi. – Parlons deux
4: choses, un, évidemment la culture d'impunité, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais interpellés, jamais punis, mais les théoriciens du recours à la violence politique dont on biberonne ces jeunes-là, ne sont jamais inquiétés. Je pense par exemple, non seulement à des enseignants français... Euh, dans certaines universités, par exemple Rennes 2 est connu pour être un bastion de l'ultra-gauche, dont vous avez vu un petit peu les violences après que l'on voit poindre dans le centre-ville de Rennes, c'est absolument abominable, et il y a par exemple un homme qui s'appelle Mathias Malm, qui est un théoricien suédois, mm-hmm. qui écrit carrément des bouquins pour vous expliquer comment il faut saboter des pipelines, et ce, ce type-là euh, qui est un gourou pour, euh, pour les jeunes, pour les black blocs et autres qui sont allés à, à Sainte-Soline. Voilà. Alors, en plus, là dessus, il y a cette ultra gauche avec ce climat de violence exacerbée qui est, sur lequel on souffle sur les bresses depuis des années. Et puis maintenant, il y a ce ra, cette radicalité dans, dans la lutte contre l'écologisme, mais qui en fait un euh, paravent, hein, tout ça c'est pour tout casser. Mais avec tout ça, parce qu'on leur met aussi mais... dans le crâne l'éco-anxiété, oui. la lutte contre le réchauffement climatique, on va tous mourir, en réalité... l'anticapitalisme, etc. Moi, je ne comprends pas que l'État, l'État ne fasse pas quelque chose pour lutter contre cette violence-là, mais cette violence qui est mentale aussi. En
2: réalité, au nom d'une cause qu'ils estiment soit juste, soit supérieure, euh, eh bien, euh, désormais, ils peuvent tout casser. Euh, S'en prendre aux policiers aussi, pourquoi pas On l'a vu euh, ces dernières heures avec la, la banderole qui a été affichée également sur euh, le parvis. Enfin, sur un plafond, un mur de l'université de, de Nantes. En gros, ça s'adresse aux policiers après le week-end de, de Sainte-Soline. Vous brûlerez dans vos camions. Voilà ce que l'on peut lire, notamment. Euh, L'ultra gauche n'a plus de limite,
6: Frédéric Durand. Non, mais pour répondre à la question que vous posiez, est-ce que c'est de nature à renverser l'opinion dans Vous le brûlerez sens... comme vos camions, pardon. Le, le, pour répondre à la question, donc, vous disiez, est-ce que ça peut retourner l'opinion dans, dans l'autre sens Moi, je ne crois pas. Parce que moi, je crois que les gens ordinaires, normaux, euh, savent très bien qu'il s'agit là euh, d'exaction, de le, vous l'appelez, l'ultra-gauche. Ils hein, ne se sentent pas euh, concernés. Pourquoi d'une... vous l'appelez Comment vous non mais je vous, je vous reproche pas de l'appeler ainsi je vous dis juste euh, que les gens ne se sentent pas partie prenante de ça, ne se sentent pas mêlés à ça, les familles qui vont manifester les gens, euh, tout à, ils se sentent et ils sont encore largement, malgré ça en soutien euh, au mouvement euh, euh, donc euh, évidemment si ça prenait des proportions euh, inédites euh, vraiment graves, euh, là ça pourrait mais faire basculer, pardon, Frédéric, mais, mais a, les, les gens, gens font même, la nuance C'est
2: troublant cette semaine, je vous rends tout de suite la parole, J'ai, on avait un, un sondage qu'on a publié euh, pour CNews en début de semaine dans lequel on pouvait dire qu'il y a quand même 15% des Français interrogés qui estiment que la violence peut être légitime pour faire... Non mais, 15% et, non mais ils l'ont
6: estimé après tout le parcours et le 49-3 oui, utilisé oui. in fine parce qu'avant ça n'était pas le cas. Donc effectivement que l'attitude qu'a eu le gouvernement et qui a, qui a, qui a fait, finalement euh, proposé des débats qui n'étaient pas sincères au bout à force d'outils institutionnels a fait monter cette proportion de gens qui se sont dit mais alors il n'y a rien à faire alors on ne peut rien faire Donc, Si on casse cas c'est la faute du gouvernement. Non, non pas c'est pas ce que je dis, finissent par se dire, je, comprends, je finis par comprendre ça. C'est ça qui est dangereux, parce qu'il ne faut pas l'accepter. D'ailleurs, comprendre là, quelque chose, ça n'est pas forcément l'accepter. Non, mais... Alors, Jean Messier rapidement.
5: On, bah, on nous dit que ces gens ne, que, ne, ne connaissent que la violence euh, et ne comprennent que la violence comme mode d'action. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce cas-là, ils devraient eux aussi s'attendre à ce que la République, qui est la seule institution susceptible d'une violence légale, leur tombe dessus avec violence. Je ne comprends pas qu'alors même qu'ils vous disent « nous ne comprenons que la violence », comment ça se fait que l'État fasse preuve d'une forme de mièvrerie dans la réaction qu'il a vis-à-vis de cette radicalité qui ne comprend que la violence. S'ils ne comprennent que la violence, il appartient à la République de leur donner la seule violence légitime et légale en France. Qui est la sienne, mmh. celle de la République. Donc, je, je, à chaque fois que le ministre de l'Intérieur ou à chaque fois que des médias complaisants vont couvrir la violence de ces militants et par contre désinguer les, 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 les forces de l'ordre qui essayent de rétablir l'ordre face à ces violences. Ils se trompent.
2: S'ils ne comprennent que la violence, ils doivent recevoir la violence. Ce qu'on a appris aussi, c'est que la fac, là, pendant les dix jours où elle était occupée, elle a servi de base arrière pour préparer des actions violentes. Tout cela est cautionné, encore une fois, alimenté par euh, par la gauche. Euh, je rappelle évidemment à l'appel à la, ne, ne serait-ce que l'appel à la censure populaire prononcé par euh, par Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la, à la grève également générale le, le 6 avril prochain. Hein. Il
0: faut dire aussi, c'est que ces militants ne sont pas des décérébrés. Ce sont ouais. des idéologues qui ont un véritable projet. Ça politique. Là, on bout voit bout bien qu'il bout. y a des tags anti-police. Moi, je me souviens ah, de avec. tags au sein euh, de l'université Paris 8 où c'était français égal PD white people avec un racisme voilà, c'est anti-blanc ans, c'est, euh... ah, mais c'était, c'est, c'est pas ju- idéologique ça c'est de la mais, bêtise ah ouais. non c'est de la bêtise ah non c'est totalement idéologique on est ça, on est là dans le walking c'est-à-dire que pour eux il y a les dominants les dominés les personnes blanches dominent les personnes les personnes de couleur etc etc c'est oui. ça qu'il faut comprendre et moi j'attends mais, une enquête mais, sur l'islamo-gauchisme à l'université puisqu'on mais, en a, on nous, en a monde, on, en, on nous a promis qu'il y aurait une enquête apparemment il n'y en a eu aucune don't, don't c'est l'heure de la pause 30 secondes même nous pas nous
6: n'avons pas le sentiment aux gens que la, 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 les manifestations et les mobilisations comme les, contre les réformes de, 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 des retraites sont des mobilisations woke ou, euh, ou islamo-gauchistes enfin c'est n'importe quoi c'est pas du tout ça c'est la grandeur on va poursuivre la discussion
2: on va poursuivre la discussion dans un court instant on marque euh, notre pause on va revenir d'ailleurs sur les, les images là encore de violences hier avec ces appels à manifester pour euh, venger et soutenir les blessés de, de, de sainte soline on vous fera découvrir un visage, celui de la nouvelle secrétaire générale de la CGT. On verra à quel point elle peut peser ou pas dans la contestation. Et puis si on a le temps, on vous parlera également de ce mail envoyé aux arbitres par la Fédération française de football qui, euh, qui veut interdire les, les pauses des joueurs de football qui pratiquent le ramadan pendant les matchs. Afin de se nourrir et de s'hydrater, vous le savez, de casser le jeûne. Tout cela est au programme de la deuxième partie. A tout de suite. Le retour de l'heure des pros 2, on fait d'abord un rapide rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
3: Cinquième semaine de grève à la raffinerie de Donge. La CGT et la CFDT appellent à la reconduction du mouvement jusqu'à vendredi prochain. Au terme de leur assemblée générale, seule force ouvrière a appelé à la grève jusqu'à mercredi. Le syndicat souhaite exiger des réponses à l'issue de la rencontre entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Les tarifs hospitaliers en hausse cette année, annonce du ministre de la Santé. Les tarifs facturés à la Sécurité sociale vont augmenter de plus de 7% pour les hôpitaux publics, de 6,7% dans le secteur privé. Des augmentations face à l'inflation pour accompagner les reprises d'activité. Au total, 4,6 milliards d'euros de financements supplémentaires seront consacrés à l'hôpital en 2023. Accident ferroviaire en Suisse, au nord de la capitale. Deux trains régionaux ont déraillé à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un grave. Le premier train a déraillé vers 16h30 entre Luchers et Bienne. Le second, une vingtaine de minutes plus tard, aux alentours de Buren Burentzumov. Des rafales de vent sont probablement à l'origine du deuxième déraillement.
2: La deuxième partie de l'heure des pro-deux. Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Jean Messia, Véronique Jacquet, toujours autour de la table. Les affrontements du week-end dernier à Sainte-Soline continuent d'avoir des répercussions. On a compté hier 80 rassemblements devant les préfectures en différents endroits du pays, des rassemblements à l'appel des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline, donc le week-end dernier, pour contester contre ce qu'ils appellent les violences ou la répression policière. Ça s'est passé euh, notamment à Paris, à Lyon, dans la soirée, les rassemblements se sont mués en manifestations sauvages et ont dégénéré. Les images commentées par Geoffrey Defebvre et nos équipes sur le terrain.
1: Des vélos en feu qui entravent une rue, un riverain qui éteint un feu de poubelle. Hier soir à Paris, le rassemblement largement pacifique d'environ 4500 personnes s'est transformé en cortège sauvage dans la capitale, entraînant plusieurs dégradations et l'intervention des pompiers. En milieu de soirée, cette personne avait été interpellée selon un premier bilan de la police. Allions quelques débordements également après le rassemblement pacifique. La police a utilisé du gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Un poste de police municipale a été dégradé, des bennes à verre ont été renversées et plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Le calme est revenu peu après 23h.
2: Véronique, Véronique Jacquier, ce sont des, des images auxquelles il faut s'habituer. Désormais, une contestation sociale, un militantisme euh, écologique qui devient de plus en plus violent.
4: Alors non seulement il faut s'habituer à ces images mais il faudrait doublement pleurer dessus parce que je vous rappelle que bah, malheureusement ce n'est pas constitutionnel d'arrêter préventivement des personnes qui sont susceptibles comme ils le font de nuire à l'ordre public. On s'était posé la question en 2018 pour les Black Blocks et ça n'a pas été reconnu constitutionnel, c'est-à-dire que c'est entrave à la liberté publique. Que d'essayer d'agir en amont pour éviter cette chienlit. Vous vous rendez compte quand ça même à quel de point ah, programmé par euh... une justice. Et, et, et... Non, mais ça c'est la France. Et, et c'est vrai que c'est absolument inimaginable. Je ne sais pas si c'est possible d'imaginer ça dans d'autres pays. Vous avez des policiers qui sont sur le front depuis maintenant plus d'une dizaine de jours, qui sont fatigués. Tout ça pour une minorité active, parce que ça reste des minorités. Vous mmh. avez des pompiers à l'œuvre. Vous avez des commerçants qui perdent un chiffre d'affaires de 60%. Vous avez les touristes qui ne viennent plus dans Paris et dans le cœur des grandes métropoles parce qu'on a l'impression depuis l'étranger que la France est à feu et à sang. Euh, voilà, tout ça, je le répète, pour des, des minorités qui disent bas le capitalisme mais enfin qui sont loin d'aller vivre à Cuba sincèrement, sincèrement, c'est à, pleurer. C'est et à puis, pleurer.
2: Et puis vous avez une partie de la population, des, les, 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 les riverains, les, les habitants des différents quartiers où les violences sont lieues qui, qui n'en peuvent plus. Hier, il y a oui. un homme d'ailleurs qui a été pris à partie par des manifestants parce qu'il a littéralement pété les plombs. Il a sorti, une, je crois que c'est une arme de détresse, il a tiré en l'air, il a été pris à partie par des, euh, par des manifestants. Ça peut aller très loin, on frôle le drame un peu chaque soir euh, en ce moment et on se demande jusqu'où tout cela peut, peut nous mener. Oui jean sûr
5: non, je voulais dire que j'ai entendu un slogan avant toutes ces violences post-Sainte-Soline. Ils disent ni oubli ni pardon. Donc ils sont dans une espèce Parce de. Parce qu'on
2: reproche toujours, je rappelle à nos téléspectateurs, voilà. le, le, on, on le fond le... de cette histoire, au c'est gendarme, que des militants etc. reprochent voilà. au secours d'avoir été empêchés d'intervenir pour sauver les, les blessés, les manifestants qui étaient le plus grièvement touchés. Donc
5: sous le slogan ni oubli ni pardon, euh, ces meutes. De, de radicaliser, euh, envahissent les rues des centres-villes, brûlent tout, cassent tout, euh, s'en prennent même parfois physiquement à des gens. Euh, je n'ai pas beaucoup entendu, si vous voulez, euh, le système médiatico-politique réagir par rapport à cette haine décomplexée, déchaînée. J'ai pensé à ce slogan « ni oubli ni pardon ». Vous savez, le dernier, un des derniers à l'avoir utilisé, c'était Patrick Jardin. Quand il disait ni oubli ni pardon pour sa fille Nathalie qui avait été tuée au Bataclan, la presse entière lui est tombée dessus. à commencer par le journal Le Monde qui avait titré La dérive haineuse d'un père.
2: Parce que, Alors, le, parce que le son de cloche un peu général à cette époque-là, c'était vous n'aurez pas ma haine. Et C'est vous vrai vous que ça détonnait par non, mais rapport. Dans mais, mais
5: dans ce cas-là, pourquoi, par rapport au discours, attendez. Pourquoi ces gens-là on dit pas vous n'aurez pas ma haine Pourquoi eux ont le droit à la haine Pourquoi eux ont le droit à la furie vengeresse décomplexé, même peut-être soutenu, avec complaisance, par certains journalistes et par certains médias. Et Donc dans un, dans un cas, c'est, c'est quelqu'un qui perd sa fille, il n'a pas le droit d'avoir un sentiment de haine vis-à-vis de l'idéologie et des assassins euh, de, de, de sa fille, et par contre, euh, sur des, une polémique quand même, parce qu'on ne peut pas dire que là les forces de l'ordre est sciemment et volontairement euh, blesser
2: ou tuer des gens. Il s'agit d'une manifestation qui D'autant était interdite, D'autant qu'encore etc. une fois, les, 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 les quelques pompiers ou le médecin du GIGN qui ont tenté là, d'intervenir à sainte soline se sont fait et agresser. Voilà, C'était la un, un vrai théâtre de guerre. Et d'ailleurs, et vous allez prendre la parole tout de suite, Kevin, je voudrais juste qu'on entende ce lieutenant de gendarmerie qui était tout à l'heure dans le punchline avec Elliot Deval qui racontait qu'il était sur place à sainte soline le week-end dernier et qui raconte l'enfer hein, qui, est, euh, qui était vécu par les, par les forces de l'ordre le week-end dernier.
5: Moi, je suis un jeune officier euh, qui... Euh qui commandent depuis peu de temps, euh, mon peloton, mais euh, même les, les plus anciens de l'escadron m'ont dit qu'eux n'avaient, n'avaient jamais vu ça. On a un métier où on ne peut pas se, perp- pas, pas se permettre d'avoir peur, on, on est des professionnels, on est formés pour ça. À un moment on s'est dit,
3: mais en fait, ouais, ils, ils veulent nous blesser, euh, voire pire, qui, qui, qui veulent nous, nous tuer. Ouais. Enfin, voilà, c'est, c'est, je me souviens m'être dit ça. Mais non, non, il n'y a, a pas de place à la peur, il n'y a, a que la place à la, à la discipline,
5: au
2: professionnalisme, euh, se demander comment est-ce qu'on va pouvoir manœuvrer. Le but derrière de tout ça, de ces militants, de cette ultra-gauche et d'une partie de l'échiquier politique, c'est de pousser l'exécutif à la faute. Pour dire, regardez, voyez, il y a eu la bavure, il y a eu cette, euh, ce, manquement, euh, ce manquement de l'État.
0: Bien sûr, c'est de pousser l'exécutif à la faute, c'est de pousser les policiers à la faute, c'est de créer une stratégie du chaos par le chaos et créer une forme de situation insurrectionnelle mmh. qui est relayée politiquement par certains députés de la NUPES qui étaient d'ailleurs euh, présents à Sainte-Solide. Moi, de manière plus générale, je suis estomaqué par le débat public depuis quelques jours. J'assiste à un retournement des valeurs. La manifestation à sainte soline était illégale. Donc même les manifestants non-violents qui ont participé à cette manifestation étaient dans l'illégalité. Donc ce n'est pas la police qui a mis en danger ces manifestants, ils se sont mis en danger eux-mêmes. En outre... Euh, il faut voir la violence avec laquelle ces euh, militants ultra gauche ont tapé sur la police, ont foncé sur la police les policiers n'ont fait que riposter, je crois que toute cette extrême gauche qui tape sur nos policiers pour mieux atteindre la République pour mieux atteindre l'État, ça suffit il faut réitérer notre soutien aux gendarmes, à la police républicaine, les remercier d'assurer notre dire... sécurité et être derrière eux, c'est important, j'en ai encore croisés aujourd'hui et croyez-moi, ils en ont besoin.
2: Le seul problème dans tout cela, c'est que ces activistes, ils savent que dans notre histoire récente, la violence, elle a, elle a payé Frédéric Durand. C'est peut-être le, c'est peut-être non, le, moi, le vrai
6: problème. Ce que, je, ce que je regrette profondément, d'ailleurs, première chose, je ne mélange pas la, les, les manifestations, les mobilisations pour la retraite avec ce genre de mobilisation qui sont de nature tout à fait différente. Oui, mais tout se mélange. Mais... Non, ben, c'est pour ça que parce que tout se mélange... Les faut... casseurs
2: de Sainte-Soline euh, se sont répartis ah, mais, là, dans là, les différents cortèges également. Hein,
6: pose, c'est de ne pas tout les mélanger. Euh, parce que C'est ça... eux qui mélangent tous, pas nous. Non, mais, ben, nous essayons justement d'y voir plus clair. Mmh. Si eux mélangent, on n'est pas obligé de faire pareil. Alors, moi, je ne mélange pas euh, les, les, les mobilisations contre les réformes des retraites et ce type-là de mobilisation. D'ailleurs, les mobilisations contre les réformes des retraites, elles sont toutes autorisées. Elles font tout l'objet d'une déclaration à la préfecture. Elles sont toutes entourées aussi par les, euh, comment dire, les forces de sécurité des syndicats eux-mêmes, etc. Elles sont structurées, ce qui n'empêche pas qu'il y ait de la casse peut-être plus tard quand tout ça finit, etc. Mais très globalement, elles sont menées... De façon euh, tout à fait pacifique dans leur euh, dans leur euh, immense majorité. Là, on est sur sur autre chose. Vous disiez, c'est pour pousser le gouvernement à la faute et pour. Je me euh, le demande. Euh, vous vous posez. Moi, je me pose la question inverse. C'est qu'est-ce que ça ne sert pas le gouvernement de, de qui est de la violence en boucle euh, pour faire basculer l'opinion. Donc, vous voyez, il y a à manger dans les dans les deux râteliers. Ce que je sais par contre, c'est que pour les manifestants qui manifestent honnêtement, euh, qui sont là pour 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 se, pour se battre socialement, eux, dans les deux cas, ils ont perdu et bah c'est bon. ça qui est terrible, parce que c'est eux les plus nombreux bon, non, on va
2: avancer sur
4: les retraites oui, hatille, bah, allez-y, dernièrement aussi le gouvernement, disons les choses, les images de sainte soline servent le gouvernement bien entendu, le ouais. parti de l'ordre c'est moi, c'est Non, mais d'ailleurs. justement, voilà, juste bah, un, ce...
5: un petit instant là-dessus parce que ça, alors ça, ce raisonnement que vous avez raison de le souligner on, Emmanuel Macron et son gouvernement croient, ils croient vraiment que, c'est le parti, que ce sont le parti de l'ordre, qui représente le parti de l'ordre. Parti de l'ordre. Là, mais, là, mais au
4: moment des Gilets jaunes, ils avaient quand même capitalisé l'ordre des Européens. Oui, oui
5: mais c'est même, c'est même, euh... c'est même pas, c'est plus évident que ça. S'ils si sont le parti de l'ordre, comment ça se fait que c'est le désordre Oui, bien sûr. Soit on est le parti de l'ordre, mais on est le parti de l'ordre tout le temps. De, toujours dans, et partout et soit on n'est pas le parti de l'ordre et à ce moment-là c'est et le désordre mais suis... le parti de l'ordre qui provoque le désordre ne peut pas venir se prévaloir et, ensuite d'être le parti de l'ordre je, je on, suis est chez les... on va avancer, on va avancer très vite, allez-y non, je voulais très vite. juste
0: dire quelque chose, il y a quand même la jurisprudence gilet jaunes, c'est-à-dire c'est à partir du moment où les gilets jaunes sont devenus violents c'est ce ils ont réussi à, à avoir des solutions ouais. donc peut-être qu'aussi Emmanuel Macron a créé ce climat et incite les gens à faire preuve de violence pour obtenir quelque chose on avance plus Précisément
2: sur la contestation contre la réforme des retraites, la séquence du jour, ça s'est passé euh, ce matin au congrès de la CGT à Clermont, regardez. connaissez pas, si vous ne connaissez pas encore ce visage, cette dame en vert au milieu de l'image que vous avez aperçue euh, chantant à la gloire d'Emmanuel Macron n'est autre que la nouvelle secrétaire générale de la CGT élue ce matin, Sophie Binet. C'était un peu l'outsider, hein, l'outsider de, cette, de ce congrès, candidats. vous dites Les autres candidats il y en avait, mais euh, là, je, tout de suite. Euh, Masson et, il avait, et, il avait et que des femmes, filles. je crois, non Oui, deux il y avait femmes. Que des elle est où femmes, la parité alors Comment Elle est où la parité On a été un petit peu première mais, femme qui prend. C'est la première femme qui prend la tête de cette organisation syndicale. Où est la parité de l'élection. vous pouvez la saluer. Euh, la parité, on, en, on s'est assis dessus pendant 100 ans à <rire> la là, CGT. Donc euh, vous pouvez saluer le fait ah, que non, ce soit la première. Ah, oui, femme. Alors. Donc
5: on répare une erreur par une autre erreur. Bravo. C'est une donc, erreur. Quoi, c'est une erreur de la une Mais on répare. On répare l'absence de parité par une autre absence de parité. Mais de quoi vous le en fait ben, je me plains qu'il n'y avait pas de parité dans l'élection, il n'y avait pas des mais, hommes et des femmes mais, mais si se présentaient. Non, mais, voilà. non, non, <rire> Vous êtes non, sérieux, Jean hein, non. Non.
2: non mais sérieusement, non, mais si hommes, il n'y a jamais c'est... eu de femmes, en... je crois que la CGT a plus de 100 non, ans mais je parle de, de cette élection. mais peu importe,
5: voilà. mais en tout cas ce n'est pas le sujet. Julien, si les hommes
4: étaient tous d'accord pour justement porter des femmes comme candidates, tout le monde est content, franchement. C'est la meilleure
5: réponse. Mais c'était pareil avant. Mais pourquoi si, pas si, si les femmes étaient plus légitimes si filles... filles... bah voilà, Mais Au-delà du, tout, du, tout du, tout du sexe des Binet, ouais. Sophie
2: Binet, sur cette lutte qui continue de l'intersyndicale contre la réforme des retraites, nous ne lâcherons rien, écoutez là.
3: Le 5 avril, vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avaient pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale, le 5 avril, avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme, de façon ferme, déterminée.
2: Ça va être sympa le rendez-vous à Matignon, euh, le 5 avril. Véronique, vous voulez réagir d'abord
3: Oui, bon, mais là... Ça risque euh, de tourner court. Euh, non, mais elle, est... elle
2: est plus dure ou moins dure que Philippe Martinez
4: Alors, euh, elle a été secrétaire de l'UNEF, mmh. syndicat étudiant. Elle était... Euh... Elle avait le, le elle était très active au moment L'ésitante de socialiste. en 2006 euh, quand il a fallu être dans la rue. Justement. Je crois qu'elle, euh,
2: qu'elle était à CGT cadre en avant. De oui, l'Ugic, voilà, voilà. CGT. Logique, Mais, CGT. Elle, elle a
4: fait ses armes lors de la lutte contre le, le CPE, vous savez. Mmh. Donc effectivement, là, il y a un petit peu le rêve peut-être de réitérer ce que ce que les syndicats à l'époque ont réussi à avoir vis-à-vis du CPE, c'est-à-dire que la loi ne soit pas promulguée. Euh, la loi sur la réforme des retraites, pourquoi pas, hein, puisqu'elle était au cœur, euh, elle était très active euh, pour obtenir euh, ce qui a été un précédent. Alors effectivement, euh, c'est un profil cadre, donc peut-être va être, va-t-elle être relativement modérée pour une cégétiste euh, Toujours est-il qu'on euh, va voir si le, le front syndical tient avec une femme euh, comme cela. Mais bon, elle-là, elle est dans les palabres, hein, elle est dans les palabres pour euh, rassurer... Euh, pour assurer ses troupes, parce que sincèrement, qu'est-ce qui va se passer mercredi il Va pas se passer grand chose. Vous avez les syndicats qui vont dire ah bah, Je veux dire, l'idéal pour Elisabeth Borne, à la rigueur, question...
2: c'est que c'est que la CGT vienne non, pas, mais... et comme ça, elle aura tout gagné.
4: Mais non, mais bah oui, mais elle va venir. Elle joue le jeu d'interprète. <rire> voilà. Donc, euh...
6: <rire> non, euh, non. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle d'abord pour la CGT, que, pas parce que uniquement, c'est parce que pas uniquement, pardon, parce que c'est une femme, mais parce que c'est une femme intelligente. Moi, je l'ai vu dans des débats, etc. Quelqu'un qui tient la route. Euh, euh, au niveau de, de, idéologiquement. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors c'est pas une c'est pas une figure à la germinale. Alors ça déçoit certains, puis ils auraient aimé voir une figure à la germinale comme ça au moins discrédité par l'image. Là, c'est, ça n'est pas le cas. Ensuite, s'agissant de la rencontre, oui, elle, elle se. Si vous voulez, elle est dans la même ligne de l'inter, de, de, du Front syndical uni. C'est important. Elle aurait dit non, nous, nous n'irons pas, on laissera y aller la CFDT et les autres syndicats. Là, on, là il y avait vraiment. Ça aurait été un scoop. Non, elle s'inscrit dans ça et je pense qu'elle a raison de s'y inscrire. Alors on voit bien pourquoi Borne a dit ça, tout simplement parce que la, les mains tendues des syndicats dix fois ont été refusées, et Borne s'est senti obligé de leur dire, bon ben, euh, voilà, parce que le gouvernement voyait bien qu'il commençait à se retourner complètement. Elisabeth
2: Borne, justement, qui était dans la Nièvre aujourd'hui, et merci pour la passe décisive, Frédéric Durand. Toujours à l'écoute, la Première Ministre.
4: On est dans une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça... C'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français. Donc, moi, je déplore que certains fassent le choix du refus du dialogue. En tout cas, moi, je reste toujours dans une position d'écoute, de dialogue. Et avec tous ceux qui le veulent, qui le, voilà, je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble les meilleures réponses pour les Français. Qu'est-ce que c'est
6: que cette. Réunion Juste euh, non, mais deux mots. Deux très mots. vite, parce que donc, je voudrais confirmer. Très vite, parce la Elle a dit, euh, Macron a exactement dit ça dans son courrier au syndicat en disant ah bah, Nous ça, avons ça, ça toujours des été dans langues. le dialogue et on a attendait tous la phrase derrière, donc je vous reçois il ne les a pas reçus.
2: Alors je voudrais qu'on répartisse, je vous le disais la parole. Qu'est-ce que c'est à part une
0: diversion, cette réunion à Matignon De quoi ils vont parler Mais on ne comprend strictement. Rien. Elle nous parle de convaincre, de discuter. Au moment décisif, elle n'a jamais voulu recevoir les syndicats. Et surtout, elle n'a jamais réussi à convaincre une vingtaine de députés. Enfin, à un moment donné, on voit bien que Elisabeth Borne ne peut plus diriger ce pays, ne peut plus gouverner. Elle a échoué. Et je me demande comment ce pays non, c'est aussi, c'est aussi elle. Qui a... parce elle qui Elle est le choix. Elle, du a, président, fait, alors, elle a fait. Elle a fait, euh, a fait. Elle a fait le pari. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Elisabeth Elle a fait le pari qu'elle pouvait faire passer la réforme des retraites avec un compromis politique c'est en écarter complètement, en c'est écartant complètement les fait. partenaires voilà. sociaux. C'était un échec du début Mais jusqu'à Macron, la fin. Macron a
6: été très pervers parce que lui demandait après la séquence qu'on a vue d'élargir la majorité, alors même qu'elle a fait la démonstration que c'était impossible avant de s'en séparer, parce que s'il s'en sépare il, il a envoyé un mission impossible, ensuite il trouve. C'est la Véronique. dernière carte. Ce qui est incroyable, c'est, c'est, c'est Avant de vrai c'est, pas c'est, c'est, pas c'est, pas c'est
2: pas ça la réalité. Oui, ah, euh, Véronique.
4: Et Emmanuel Macron. Euh l'a fait marcher sur un champ de mine. Enfin, il a, il a quand même altéré la relation avec les syndicats, altéré la relation avec les... les elle arrive derrière. On voit bien qu'elle sort les rames, elle a un profil de technocrate, elle, se, elle tente enfin de faire de la politique, mais c'est trop tard, parce que souvent quand même ces enjeux-là se jouent en coulisses. Voilà, donc on voit bien un Premier ministre oui. qui n'est pas à l'aise, mais surtout qui fait le sale boulot que lui demande le Président. Bah, le on a toujours 66% des rôles de... d'ailleurs des gens qui le de la 5 République. Hein. Ce
2: sondage uh, Odoxa pour le Figaro, 66% de la population soutient toujours la mobilisation contre la réforme oui. des retraites. Vous avez également 59% des Français qui pensent que la mobilisation va perdurer en devenant de plus en plus violente. Peut-être que... La qualité première d'un président de la République, c'est de comprendre quel est le seuil de saturation des gens qu'il gouverne. Bah, Je crois que c'est Henri Guénaud qui disait ça cette semaine à, à Laurence a, Ferrari sur, euh, sur CNE. J'ai trouvé ça très juste. Il parten... Et le consentement de la population, il ne l'a plus. Et ça, j'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Bah, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir le consentement d'une population
5: dont il ignore tout, euh, qu'il, ne, qu'il ne connaît Aussi. pas. Vous savez, la cinquième République, elle a toujours fonctionné avec un, 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 un diptyque exécutif où le président de la République est enraciné dans le pays, il, a, il est irrigué par la sève du pays et donc il, il a une vision stratégique, une ambition nationale et cette ambition nationale, cette vision stratégique sont mises en musique par effectivement un Premier ministre qui lui est technocrate parce que c'est l'intendance qui suit finalement la vision. Mais ce diptyque-là, il ne peut plus fonctionner lorsque vous avez un président qui est totalement déconnecté, qui lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il aligne euh, des codes informatiques si vous voulez Alors, sa, et sa première ministre, oui. n'en parlons pas donc on a un président qui est totalement déconnecté du pays, qui est ailleurs, qui fait des tournées en Afrique pendant que le, le pays hurle sa colère Il part, euh, il part pour la et, Chine et On va pas le voir Antoine, le, jour, le jour Le jour où il y a une manifestation qui dégénère Monsieur... il, est au, il est au téléphone avec oui. la, 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 la présidente Moldave, bon j'ai beaucoup de respect pour la Moldavie mais enfin il y a quand même des priorités donc si mais... vous avez deux personnalités à la tête de l'exemple qui sont on déconnectés a, On a, 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 que... a, a un
6: vrai problème Ça peut jamais s'arrêter à street ça, ça, ça révèle un vrai problème de, de, de nos institutions, quelque part, parce que lorsqu'un président n'est pas responsable devant son Parlement, que ce n'est que le gouvernement qui est responsable, mais que c'est le président qui gouverne, parce que la réalité, ce n'est pas le gouvernement qui gouverne la France, c'est le président. C'est Bon, mais non, terminé, mais, mais, finissez non, votre non, phase. Non, mais, non, pas, non, non, mais je non, peux non, m'arrêter non. là aussi. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous euh, êtes discipliné. Oui, tout à fait. Mais, mais dès lors qu'on a cette dichotomie-là, où le président préside et le gouvernement gouverne, ou le président gouverne, et ça marche plus, la, la sécurité nationale. Et le Conseil constitutionnel ne marche
2: plus. constitutionnalise, et ce sera euh, le 14 avril prochain. Les sages vont-ils nous surprendre Et on verra s'il y a une pièce qui est remise dans la machine infernale de la contestation ou pas. D'ici là, je vais remercier la réalisation Arnold Kara la vision Alice Maillet, au son Jean-François Couvlar, Benjamin. Lucas Busutil, Kylian Salé ont préparé cette émission que l'on retrouve évidemment avec toutes les infos importantes sur CNews.fr. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite des programmes sur CNews. Très bon week-end.